0: dieser Zusammenbruch des Dialogprinzips. Wir sind gekränkt als Mediatoren. Und damit müssten wir, glaube ich, uns befassen. Wir sind gekränkt, weil unser Around-Anspruch, mhm. dass die Mediation als Dialog mit einem Dialogprinzip immer und überall gilt, irgendwie zusammengebrochen ist.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Fehmer. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie und Dich zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder um den Krieg, den Ukraine-Krieg oder den russischen Angriffskrieg, der uns alle beschäftigt, uns Mediatoren, Konfliktberater und oh. den wollen wir heute nochmal aufgreifen. Ich habe im Podcast-Studio mir drei Kollegen eingeladen, die alle auch schon mal im Podcast mit dabei waren und ich begrüße sie erstmal, ehe wir dann zu den heutigen Themen und Fragen konkret kommen. Ich begrüße zunächst Günter Mohr, Diplompsychologe und Volkswirt seines Zeichens, Organisationsberater und Transaktionsanalytiker. Hallo Günter. Hallo. Günter, du bist ja mit Abstand der am häufigsten mit hier im Podcast, weil wir auch zusammen arbeiten. Ich habe aber die alphabetische Reihenfolge gewählt. Als nächstes Dr. Jürgen von Oertzen, Politologe und Mediator aus Karlsruhe. Hallo
2: Jürgen. Hallo Sascha Weigel, danke für die Einladung.
1: Und Politologe bin ich immer wieder mal unsicher, aber das ist die richtige Grundlagen-Quellberufsherkunft. Das
2: war mal mein Beruf,
1: ja. Das war mal dein Beruf, lange Zeit. Und Professor Dr. Alexander Redlich aus Hamburg zugeschalten. Hallo Alexander.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, das Thema beschäftigt uns, beschäftigt euch, beschäftigt uns als Mediatoren, Konfliktberater, weil es sich natürlich im Kern um eine Konfliktauseinandersetzung hier auf höchster Eskalationsstufe fast schon kriegerisch ausgetragen wird. Und wir hatten uns dann im Vorfeld verständigt, dass wir dieses Mal Beobachtungen, Anmerkungen, das, was uns aufgefallen ist, was uns vielleicht aufregt oder auch anregt in dieser Situation, dass wir das aufgreifen und das sozusagen um. Wir bringen unsere Beobachtung rein, lassen die Kollegen dazu Feedback geben, Anmerkungen, ihre Sichtweise. Wir wollen also nicht sozusagen jetzt eine, eine hitzige Diskussion um einzelne Aspekte und uns darin verlieren, wohl wissen, dass die Gefahr darum besteht, aber der Ausgangspunkt war, dass wir dieses Mal ja Details des öffentlichen, gesellschaftlichen Diskurses, aber auch der Debatte unter den professionellen Mediatoren, auch wenn sie nicht speziell in der Friedensmediation tätig sind, sondern sich eben aus allgemeineren beruflichen Perspektiven her in diese Sache engagieren. Gibt es für den Anfang von eurer Seite noch Wichtiges, was ihr einbringen wollt, anbringen wollt? Erstmal so einen kleinen Warmlauf, Durchgang. Ganz herzlichen Dank für die Einleitung, Sascha. So passt das für mich alles. Dann wollen wir loslegen. Wer mag denn sozusagen den ersten Aspekt einbringen, der in dieser Diskussion, in der Debatte, die ja auch zum Teil in den sozialen Medien stattfindet oder eben natürlich auch in den Talkshows, in den Öffentlichkeitsräumen? Hm. Was beschäftigt euch da als Mediatoren, Moderatoren von Konflikten
2: ganz besonders? Darf ich anfangen? Jürgen, leg doch. Ja, genau, leg mal los. Also sind zwei Sachen, die mich betroffen machen. Das eine ist das Offensichtliche, dass es da einen Krieg gibt und wir versorgen die eine Seite mit Geld und die andere Seite mit Waffen. Das finde ich echt nicht auszuhalten. Und das andere mehr nach innen geguckt, die Kriegslogik. Eine christliche Zeitschrift hat vor, vor zwei, drei Monaten veröffentlicht eine Schlagzeile Putin zwingt der Welt die Kriegslogik auf. Und das stimmt nicht meiner Ansicht nach, sondern es sind wir in meiner Welt, in meinem Land, in meinem Umkreis, die uns der Kriegslogik anschließen. Und das ist nicht zwangsläufig. Wir könnten sehr wohl auch versuchen, in anderen Kategorien zu denken und nicht in denen von hier Russland, da Ukraine, welche Seite bin ich, bist du nicht mein Freund, bist du mein Feind? Also diese typischen Kriegsdenke, da sind wir eben nicht gezwungen, das mitzumachen. Und daran versuche ich zu arbeiten und zu zeigen, dass man das auch in anderen Rahmen sehen kann, diesen Konflikt.
1: Und du beobachtest aber diese Differenziertheit in die eine Seite, die andere
2: Seite und erkennst dort die gleiche Logik. Ich meine zu sehen, dass in der veröffentlichten Meinung auch auf den sozialen Medien eine sehr starke Verengung stattfindet vom Vokabular, von der Wortwahl, aber auch von der Denke her, wie sie für Kriege typisch ist. Bis hin dazu, dass neulich ich in einer angesehenen Zeitschrift gelesen habe, von der Russe ist so und so. Ja, und da, da stellen sie sich mir die Zehennägel auf. Also, es mag typische Eigenschaften von Menschen aus Russland geben, die anders sind als typische Eigenschaften von Menschen aus Deutschland. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber nicht der Russe, aber es hat auch nicht der Russe die Ukraine angegriffen. Da hat ein Mensch, der ziemlich klar zu identifizieren ist, nämlich Putin, angegriffen. Und wenn dann ein Bundespräsident ein Konzert gibt oder einlädt zu einem Konzert, in dem ukrainische und russische Musiker teilnehmen und der ukrainische Botschafter lehnt aber abzukommen, weil es ein Unding sei, russische Musik zu spielen, ja, dann, dann ist das eine Verhärtung, wie sie halt typisch ist für hocheskalierte Konflikte. Und das müssten wir nicht mitmachen. Wir sind im Moment nicht persönlich mit dem Leben bedroht. Wir können sehr wohl versuchen, uns offen zu halten. Zum Beispiel für das, was Friedrich Lase nennt, Window of Opportunity, mhm. wenn sich denn eins zeigt.
1: Also ich finde erstmal, um da den Anfang einzusteigen, finde ich schon erstmal sehr wichtig, dass du, und die Beobachtung teile ich, ne? den einen liefern wir Waffen und den anderen liefern wir einfach Geld und haben uns da über Jahre hinweg abhängig gemacht über das Gas. Also das, finde ich, ist erstmal eine richtige Beobachtung, die man aber erstmal so auch feststellen muss.
3: Ja, mich beschäftigen andere Fragen bei dieser Geschichte. es hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Krieg schon ein bisschen läuft. Also man hat sich schon gewisser Weise daran gewöhnt oder so. Man kennt schon die ganzen Städte da auswendig, da aus äh, der Ukraine, die man vorher gar nicht kannte und so weiter und so fort. Ich hänge im Moment an an zwei übergeordneten Punkten, so vielleicht hat das auch mit meiner Profession so als Volkswirt so zu tun, dass ich mich frage, warum passiert das jetzt gerade? Wir haben eigentlich ein ganz anderes Thema, der Klimawandel und wenn wir da nicht irgendwas schnell in die Füße kriegen, dann wird es uns übel ergehen und wir haben die ganzen Jahre auch geschlampt und da wirklich trotz großer Reden sind wir an dieses Thema nicht richtig rangegangen, auch die Grünen nicht und so weiter. Also das, und dann hat man so rumgefaselt von wegen Gas als Brückentechnologie, bis man dann endlich dann irgendwann mal mit Sonnenenergie und Windenergie das, das in Angriff nimmt. Also man hat, wir haben uns jahrelang äh, was vorgelogen. Und es gibt noch eine andere große Lüge, die der Westen auch hat. Jetzt, wenn man sieht, beim G7-Treffen jetzt der westlichen Länder waren Vertreter von 700 Millionen Leuten da. Und der gleichzeitig stattfindende BRIC gipfel wo Putin war, der hat äh, mit Indien, China äh, und äh, so weiter, Brasilien, hat der äh, 3,5 Milliarden Menschen vertreten. Das ist nochmal eine andere Hausnummer, die da zusammenkommt. Also der Westen hat sich mit seiner Art der Ideologie, die wir vertreten, die ganzen Jahre etwas vorgelungen. Wir sind isoliert mit unserem Verhalten in der Welt. Kein afrikanisches Land unterstützt die Sanktionen. Kein südamerikanisches Land unterstützt die Sanktionen. Ich glaube, was wo ich im Moment bin, dass wir zuerst mal auch auf uns selber gucken. Wie eurozentristisch schauen wir auf diese ganzen Sachen. Und jetzt wie eine Schlange auf das Kaninchen da in Putin und so weiter. Und so fort, nachdem der Westen, USA, Israel, um mal Beispiele zu nennen, jahrelang das Völkerrecht auch mit Füßen getreten haben. Das haben wir aber so durchgehen lassen, haben uns auch was vorgelogen. Wir werden jetzt brutal konfrontiert und der Putin ist ein arger Brandbeschleuniger, diese Klimakrise in den Vordergrund zu bringen. Da müssen wir jetzt was tun. Wir müssen uns unserer westlichen Ideologie klar werden, diese Habenswelt, die wir den anderen Kulturen vorgelebt haben, die wird von den anderen Kulturen nicht übernommen. Und auch, dass wir einfach hier an der Stelle nicht wirklich in die Welt gucken, wie sie aussieht. Ja, das finde ich zurzeit ganz bemerkenswert bei diesem Konflikt. Insofern dieses Thema Putin als Brandbeschleuniger dafür, was sich in der Welt sowieso abzeichnet. Ich, ich gucke nicht, wie die Schlange auf das Kaninchen da, was da gerade in diese Chance oder sowas vorgeht, das finde ich ganz schlimm. Ich finde, mit den Menschen damit zu fühlen, ist, ist eine unheimlich wichtige Sache. Aber ich so von der von meiner Denkebene bin ich im Moment an anderen Themen, die auch in unserer Presse oder in unseren Medien so wie ich es jetzt benannt habe, nicht deutlich benannt werden. Da guckt man, soll man jetzt irgendwie die die Haubitze so und sowas liefern oder oder soll man sie nicht liefern? Da beteiligt sich die ganze Bundesrepublik an irgendwelchen Panzerlieferungsdiskussionen und ich finde, dass die eigentlichen Diskussionen, was in der heutigen Zeit für uns hier ansteht, was uns auch selbst betrifft, kommen viel zu kurz.
1: Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Ich finde den Einstiegswinkel sehr bemerkenswert und auch richtig. Also aber erst kürzlich, also ich teile nicht die Beobachtung, dass es nicht thematisiert wird. Also ich glaube, es war jetzt erst vorgestern oder gestern, dass der Chef der Europäischen Volkspartei deutlich gemacht hat, dass der Westen, wenn man ihn jetzt mal so kernprägnant, wenn auch an den Rändern unscharf mal so nennt, der Westen, das Kriegsziel dieses Angriffs ist, auch wenn wir noch nicht Kriegspartei im engeren Sinne sind. So meinte der Harald Weber, wir sind das Kriegsziel, der die westliche Lebensweise ist angegriffen. Das ist dieser russischen Clique, um Putin einfach zuwider. Also das ist tatsächlich so, dass, ne, dass die, das alte Geschäftsmodell des Westens hier auf dem Prüfstand steht.
3: Ja, das Land, das am meisten abhängig ist von den fossilen Energien, ist Russland. Und dieses Land greift an der Schwelle zu unserer großen Klimakrise richtig massiv in die Welt ein und reißt alle Aufmerksamkeit auf sich. Ja. Ob der damit den Westen an sich angreift, so wie du mich gedeutet hast, das würde ich so nicht unterschreiben. Aber er macht eine Markierung für sein eigenes Land und für seine eigenen wirtschaftlichen Interessen, also seine und die seiner besten Freunde da.
1: Jürgen, du hattest sozusagen Widerspruch angekündigt oder mit dem Kopf geschüttelt. Welcher Aspekt war das?
2: Ähm, auch das, was Günter Mohr gerade sagte, die Unterstellung oder ich sag mal neutrale, die These, dass Putin den Westen angreift, ist Teil dessen, was ich meinte. Diese Kriegslogik, dass man so den Eindruck hat, das ist der Böse, wir sind die Guten, also greift er uns an. Ich glaube, Putin rettet gerade seinen Sitz. Das ist die Hauptmotivation. Ich glaube nicht, dass er dabei so weit denkt, also aber das, was weiß denn ich? Ich würde jedenfalls gerne es in Erwägung ziehen dass es ja. kein Kulturkampf ist, in dem wir jetzt den letzten Cent unserer 100 Milliarden stecken müssen, sondern dass da einfach ein Despot, wie das fast immer so ist bei Despoten in der Spätphase, es sich durch den Krieg nach außen eine Sicherheit nach innen verschafft.
1: Ja, das, das ist, finde ich, auch ein Aspekt. Alexander, du hattest auch gemeldet, und du bist ja ein Kenner Russlands. Und
0: ja, das kann man nicht sagen. Das, Ach so. Da greife ich gleich mal ein mhm. und schließe da meine, meinen Hauptpunkt. Also ich würde mich gerne mehr auf... Was macht die politische Lage mit uns in der Mediationsszene? Weil mit Ausnahme von Jürgen sind wir keine Politik studierten Menschen äh, und wir haben schon gar nicht Erfahrungen damit, wie Mediation in der großen Politik läuft. Wie zum Beispiel Heidi Tagliavini oder in früheren Zeiten die, die beiden Mediatoren waren. Frieden. Äh, wir haben einfach zu wenig und wir reden, glaube ich, einfach zu viel über Politik, ohne richtig Ahnung zu haben. Wir wissen zum Beispiel nicht, was Putin denkt. Ich würde sagen, mhm. wenn man deinen Satz etwas umformuliert, wir fühlen uns von Putin in unserer Weltsicht angegriffen, dann wird es vielleicht ein bisschen richtiger. Für mich ist der Hauptpunkt, also du hast ja gefragt, was, wir, was uns so bewegt, mhm. Mich bewegt natürlich, wenn ich merke, in, den, in der Kommunikation mit realen, ukrainischen Menschen, die geflohen sind oder jetzt mit mir zusammenarbeiten, wenn die kognitive Abwehr durchbrochen wird und sie plötzlich anfangen zu weinen, weil ich irgendeine Frage gestellt habe, die in einen Bereich fiel, wo ihre psychische Abwehr nicht mehr funktioniert. Vor Hilflosigkeit, vor Ohnmacht vor dem Gefühl Kontrolle zu verlieren und richtig mit Angst und möglicherweise lebenslangen Folgen von posttraumatischen Belastungen kämpfen zu müssen. Dann äh, merke ich auch, dass mir sozusagen ein bisschen die Stimme bricht und die so. Aber ich möchte eigentlich jetzt diese Erfahrung. Ich mache also Kommunalmediation, wenn ich hochgreife sozusagen in die, in die Komplexität. Und da interessiert mich, was macht also jetzt für unser Gespräch hier? Was macht eigentlich dieser Zusammenbruch des Dialogprinzips? Wir sind gekränkt als Mediatoren. Und damit müssten wir, glaube ich, uns befassen. Wir sind gekränkt, weil unser Around-Anspruch, mhm. dass die Mediation als Dialog mit seinem Dialogprinzip immer und überall gilt, irgendwie zusammenbringt. Jedenfalls ja. aus meiner
1: Sicht. Putins Kopf ist sein Hoheitsgebiet. Da werden wir nicht äh, Zugang haben. Aber, und das ist ein Aspekt, den ich beobachte und gerade auch bei dem in der deutschen Diskussion, dass kaum Kenntnis der russischen innenpolitischen Entwicklung die Diskussion trägt und dass es wie ein Niemandsland ist. Und so ist es ja nicht. Wir haben über Jahrzehnte hinweg Kenntnisse von Dissidenten, von Geflüchteten, von Ausgewanderten. Wir haben viele zusammengetragene Zeugnisse, sodass ich den Satz Putin greift den Westen an, nicht darauf reduzieren würde, dass es nur ein Gefühl des Westens oder einiger im Westen ist, wo man der auch dann denkt, das ist jetzt aus der Luft gegriffen, das Gefühl. Da würde ich sagen, da gibt es schon konkrete Anzeichen und konkrete Hinweise und ein zusammengetragenes Narrativ, das nicht sehr ausgefaltet ist, gerade in der deutschen Politik und in der deutschen Öffentlichkeit. Da war lange Zeit das Prinzip Hoffnung. Ich würde gerne noch mal an diese... Und da kommt die Kränkung auch her, Dialog, Günter.
3: Dialogverletzung, das spricht mich sehr an, aber ich glaube, dass ist ein bisschen was, was unsere Eurozentriertheit oder Westenzentriertheit beinhaltet. Wir haben unsere Länder, USA, Israel, die zu unserer Sphäre stehen, haben auch lustig die Welt beeinflusst, ohne sich an Völkerrecht, an UNO-Sicherheitsratssachen zu halten. Und wir haben offen immer so getan, Dialog und wir reden ja mit allen und sowas, haben das aber wirklich nicht praktiziert. Das heißt, das ist eine Idee, die wir gerne zum Besten getragen haben. Und ich glaube, die hat auch in unserer Profession eine große Rolle gespielt, aber das ist natürlich nur bis zu einem bestimmten Grade. Ich glaube tatsächlich, dass viele unserer Herrschenden in der Welt heute über sowas wie ein Dialogprinzip lachen dass das eigentlich nicht das Zentrale ist, wo es nachgeht. Es gab Die Menschenrechte gibt es schon seit 1948, sind die vereinbart worden zur Förderung von Demokratie und Frieden und so. Aber wir sind da wirklich noch halb auf dem Weg. Und ich glaube, das ist auch für uns als Berater, Mediatoren mal wichtig zu gucken, dass wir da auch in einer bestimmten Ideologie aufsitzen, die vielleicht auch im Umgang von Menschen miteinander nicht
2: so eine Dominanz wirklich hat. Der Mensch ist anders, als wir den gerne machen würden. Jürgen, du hast. Vielen Dank, ja. Günther. Wir ja, haben jetzt zwei Stränge. Ich versuche sie mal nacheinander. Günther Mohr, ich fand das super in Ihrem Video auf YouTube, was, was ich gerade noch gesehen habe, wie Sie die Verbindung gezogen haben, dass die bürgerliche, westliche, gut gebildete Denkweise angegriffen wird, nicht nur von Putin und dem, was da ein Krieg ist, sondern zum Beispiel auch von den Nichtanerkennung von Wahlergebnissen in den USA. Und wir haben in Deutschland auch genug Beispiele dafür. Alexander, wegen der Kränkung, also das ist ja auch ein Thema, was du, Sascha, immer wieder aufgebaut hast. Sprecht ihr von anderen oder von euch? Von uns.
0: Also ich Ja, hab echt. echt?
2: Das, das verblüfft ja. mich total. Lass mich noch einen Satz sagen, warum es mich so verblüfft. Weil du mir vor einigen Jahren den Satz mitgegeben hast, nur so nebenbei gesagt, aber hat mich lange begleitet, dass Mediation eine Methode für die gebildete Mittelschicht sei. Und da habe ich lange drüber nachgedacht ob das eine Kränkung für mich ist. Und dass du jetzt sagst, dass du hier eine Kränkung empfindest, überrascht mich ganz, weil ich dich da so sehr bescheiden im Anspruch wahrgenommen hatte. Naja,
0: ich denke in Jahrzehnten, als ich komme aus, aus einer Zeit, in der ich sozialisiert worden bin, von Lehrern, die dem Nationalsozialismus ziemlich dankbar waren, weil er sie eingestellt hat. Er hat ja alle Weimarer Republiklehrer rausgeschmissen und die frisch ausgebildeten Arbeitslosenlehrer eingestellt, die ganz jung waren. Und das waren meine Lehrer in den 50er und 60er Jahren. Und als 1969 Willy Brandt anfing mit einem Dialogkonzept und ich das erste Mal in den 70er Jahren von Osgoods Gritt geredet habe, zur Tension Reduction, habe ich Hoffnung entwickelt. Bin sozialisiert in einer ziemlich realistischen Form sozusagen, was man. Ne? Meine Familie stammt aus Russland und weiß, wie die Menschen sein können in Deutschland und in Russland. Sie kennen, konnten beide Seiten, Stalinismus und Hitlerismus, haben sie erlebt. Und das haben sie sehr wohl an mich weitergegeben, als Realitätsprinzip sozusagen. Damit musst du rechnen im Leben. Und ab den 70er Jahren habe ich eine Hoffnung entwickelt und diese Hoffnung wurde relativ stark bestätigt
2: bis 2014. Okay, bis 2014.
1: Alexander, das ähm, kann ich gut was machen. Das
2: ist ja auch schon wieder, acht Jahre her ist. Das ja, ist acht. auch ein Punkt, der mich dann anträgert, wenn von einer Zeitenwende jetzt die Rede ist in Bezug auf einen Krieg, der schon acht Jahre alt ist. Ja, ähm, es
1: gibt Ja, es gibt welche, die schon länger, aber nicht die Mehrheit, ne, nicht die allgemeine Öffentlichkeit, die das so wahrgenommen hat. Die kam erst jetzt. Jürgen, wenn du mich... Du hast es mich ja gefragt. Persönlich bin ich nicht gekränkt. Da komme ich aus einer anderen Generation offenbar. Diese Hoffnung habe ich nicht so lange Jahre so genährt bekommen und genährt. Du ziehst die Parallele, dass ich das schon öfter genannt habe mit der Kränkung 2017, als das Mediationsgesetz evaluiert wurde und ich sozusagen da, also diese diese Linie mal verfolge von Mediatoren, da finde ich den Gedanken sehr Erhellend von Alexander da jetzt eine zweite umfassende, wenn nicht gar vollständige Kränkung zu erleben. Also ein zurecht rücken des allumfassenden Anspruchs, dass Konflikte im mediativ geführten Dialog doch beigelegt werden müssten. Das, also da wäre ich noch länger drauf rumkauen. Aber sehr, persönlich fühle ich mich dadurch nicht gekränkt. Ich fühle mich Eher herausgefordert und zwar auf der biografischen Basis meiner, meiner selbst. Das 89 hieß es für uns, da ist der zweite Teil der Arbeit geschafft worden nach 45. Und das hat leider nur zehn Jahre gedauert. Die waren für Russland nicht besonders gut die Jahre. Und dann kam 2000 praktisch die Wende mit dem Silvesterabend. Und es gibt schon frühe Hinweise oder mahnende Stimmen, die werden jetzt alle wieder hervorgeholt, die das schon angemerkt haben, dass das in der Katastrophe enden wird. Und das war am 22. Februar der Fall mit der Anerkennung der beiden Donbasse war klar, dass es zum Krieg kommen wird. Und am 24. war es dann soweit.
3: Da haben ja viele unserer Politiker auch nicht klar Farbe bekannt. Ich habe neulich dieses Interview mit der Merkel gesehen, hat die ja klar gesagt, mir war immer klar, dass der Putin den Westen oder die westlichen Gemeinschaften zerstören will, hat sie gesagt. Also die EU und die NATO und so. Ich finde, das ist mir die ganzen Jahre von ihr nicht so deutlich geworden, dass sie diese Position auf der anderen Seite sieht. Da war ich tatsächlich überrascht an der Stelle. Da war für mich das Tun, was die deutsche Politik gemacht hat, diese Zusammenarbeit, die beruhte ja eher noch auf der Erfahrung mit der Sowjetunion, die immer vertragstreu war und sowas. Sie haben bis zuletzt ihre Schulden bezahlt oder sowas. Das ist überhaupt kein Bankrott gewesen oder nachher oder nach Jelsin, glaube ich, doch einmal, Aber das war ja nicht mehr Sowjetunion. Und da, das habe ich der Merkel dann sogar übel genommen. Mhm. Ne, dass das nicht so deutlich war. Die haben mhm. mit denen die ganze Zeit verhandelt und haben den Eindruck, der will uns zerstören oder unsere wesentlichen Basiselemente westlicher Zusammenarbeit. Und äh, das wird nicht offen gesagt. Also, es war ich einfach, ja. schon öffentlichkeitsnotwendig. Ja.
2: Jürgen, gerne. Ah, das finde ich jetzt super spannend. Danke, Alexander, für diese Einblicke, die Zusammenhang zwischen Nazizeit, kalter Krieg, dann die Entspannungsansätze. Und welche Begeisterung das ausgelöst haben muss, das kann ich als dann nachgeborener subjektiv überhaupt nicht nachvollziehen. Das war jetzt sehr wertvoll für mich. Ich stehe da auch ein bisschen fassungslos davor vor dem, was ich jetzt alle drei berichtet und denke darüber nach, woher das kommt bei mir biografisch oder mediationsbiografisch. Ich habe gerade gestern oder vorgestern das Feedback bekommen aus der Ausbildung. Das ein Satz, den sie von mir mitnehmen, ist, so ist das halt. Ich habe in, in meiner ersten Mediationsausbildung, die sich nur auf Wirtschaft bezog, ganz viel gelernt, wann unter welchen Umständen allen Mediation nicht funktioniert. Es muss freiwillig sein, es muss ähm, herrschaftsfrei sein, es muss ich weiß nicht, was alles sein, was in der Wirtschaft praktisch nie der Fall ist. Ich habe mich immer gefragt, wie es da also zu Mediationen kommen soll unter diesen Umständen. Also so eine Idee, dass Mediation das alles könnte und man müsste nur in Dialog gehen. Ach, vielleicht ist es die politikwissenschaftliche Ausbildung mit einem linken Professor in Hamburg, der auf Krieg und Frieden spezialisiert war. Es gibt ja mehrere Mediationsansätze. Was wir meinen mit Mediation in Deutschland ist in der Regel ja der interessenbasierte Ansatz. Aber es gibt ja auch noch den rechtebasierten Ansatz, was in Amerika in der Regel gemeint ist mit Mediation. Also wer setzt sich vor Gericht durch und wir sparen uns das Gerichtsverfahren und machen es hier schon ab. Das hat aber mit Interessen und Bedürfnissen wenig zu, mit Bedürfnissen wenig und mit Interessen vielleicht ein bisschen zu tun. Und dann gibt es ja auch noch den, den, ähm, machtbasierten Ansatz der hat jetzt mit liebevoller menschlichkeit überhaupt nichts mehr zu tun, sondern jedenfalls nicht im Vorgehen, in der Wirkung vielleicht schon, sondern der sagt und was müssen denn die was muss denn Putin als Chef der russischen Streitkräfte und was muss auf der ukrainischen Seite, da kenne ich die Herrschaftsverhältnisse nicht im Detail, was müssen die denn kriegen? Wie muss denn müssen die Machtverhältnisse gestaltet werden, damit es zu einer Verhandlungslösung kommen kann? Auch das wäre eine Mediation, nicht so eine mit aktiv zuhören wahrscheinlich, jedenfalls nicht mit tief tauchen, aber trotzdem auch eine Form von Interessen, also in einem sehr oberflächlichen Sinne Ausgleich. Insofern okay. glaube ich nicht, dass Mediation zu Ende ist, nur weil Krieg ist. Also es ist nur keine keine Beziehung, keine von, von Herz zu Herz, wie ich es gerne hätte, wenn ich mit Leuten arbeite.
1: Beim Letztgenannten, da kommst du sozusagen zu diesem Themenpunkt, warum und weshalb schwere Waffen liefern. Dann nehme ich das nochmal kurz auf, weil das ja ein, auch in der öffentlichen Diskussion so ein wirklich erhitzter Punkt war. Günther, du hast es angesprochen. Und auch jetzt sozusagen in dem letzten offenen Brief, der wieder in der Zeit online erschienen ist, von den Philosophen Brecht oder von August bis C., könnte man auch hier die beiden nennen, vom Spiegel bis zur Autorin. Also klar, jeder will Frieden und keiner will Krieg. Und alle wollen lieber Verhandlungen als Schüsse. Das muss man, glaube ich, einfach grundlegend anerkennen. Oder es gibt klare Unterstellungen, dass das jemand lieber will. Das erscheint mir schwer und auch nicht nachvollziehbar. Aber die Frage ist, wie erreicht man das? Und da habe ja, ich den ja. Eindruck, dass Mediator die Idee haben oder auch diese Autoren, dass wir eine, einen Kontext schaffen können von außen, der dann alle Beteiligten dazu einlädt, das zu tun. Wenn halt dieser Kontext nicht geschaffen wird, dann ist da jemand dran schuld, aber nicht die unmittelbar Beteiligten. Und das finde ich eine Erzählperspektive von diesem Konflikt und über diesen Konflikt, den ich auch vor allen Dingen bei Mediatoren wahrnehme, dass sie eine Perspektive einnehmen, man nennt das auktorial. Armin Nassir hat das jetzt so genannt in einem Tweet, auktorial, nicht autoritär, sondern auktorial. Eine Perspektive wird eingenommen, die sozusagen nicht teilnehmend ist, sondern so beschreibend. Und die könnte man einfach gestalten, wie man will. Also diese Vorstellung wird auf jeden Fall gekränkt, weil sie entspricht einfach nicht der Realität. Ich glaube, eine
3: weitere Kränkung da drin ist, dass wir ja Partei sind. Wir Deutschen sind in diesem Krieg Partei. Da geht ja kein Weg dran vorbei. Und das, was du vorhin gesagt hast, ich finde, man sollte das bei Lichte betrachtet doch mal in genau anschauen. Was wollen die Leute lieber? Wollen die Leute sofortigen Frieden oder wollen die äh, Zurückeroberung von Gebieten, Gerechtigkeit bezüglich der völkerrechtlichen Souveränität und so weiter? Das, ich meine ich verlasse mich da ja, nicht auf Verlautbarung Natürlich wird keiner sagen, ich bin gegen Frieden. Ja. Aber man muss die Sache dann auch zu Ende denken. Das heißt also, wenn du in dem Moment saß na ja gut ich bin ja für Frieden aber jetzt machen wir mal erstmal so und so das muss jetzt erstmal alles mit schweren Waffen zurückerobert werden und dann reden wir noch mal dann machen wir Mediation das beißt sich für meine Begriffe. Also da ja, muss okay. man schon mal auch ein bisschen gucken, da was passt denn da? Was äh, geht da? Oder man muss offen zugeben, dass man selber da eine widersprüchliche Position hat, wogegen ich auch nicht nichts habe. Ich halte das, das, ja, halt das nicht für einen Ende. Widerspruch.
1: Ja. Also ich greife da den die Beschreibung von Jürgen auf mit dem Konzept der Mediationsarten und abgesehen von der Tatsache, also für mich als Mediator zählt natürlich ganz stark, die Beteiligten wollen keine Mediation momentan. Also keiner hat das Bedürfnis zu verhandeln. Außer es wird das Ergebnis erreicht, was, was, der, was man will. Der eine ne, bedingungslose Kapitulation und der andere Rückeroberung, wenn wir das jetzt mal auf zwei Personen nimmt. Aber aber es ist ja völlig unsystemig gedacht. Das
3: jetzt. Ja. Warte mal, du kannst doch Mediation in diesem Rahmen, kannst du doch nicht auf diese beiden unmittelbar mit Kriegshandlungen Dann. Beteiligten reduzieren. Hier geht es um die ganze Welt. Alle sind beteiligt. Das hat doch Konsequenzen. Überall in der Welt Vietnam und Indonesien beschließen im Moment Atomwaffen aufzubauen, weil sie gemerkt haben, wenn ich keine Atomwaffen habe, bin ich nicht verteidigt. Das ist ja, ja nicht etwas, wo jetzt zwei Leute kommen, die wollen sich über einen bestreiten oder sowas? Nein, darum geht es auch oder? nicht. Ganz ja. Andere ja,
1: natürlich gibt es noch ganz andere. Das ist eine vereinfachende Form, um jetzt sozusagen das zu beschreiben, wie kriegt man die Personen an den Verhandlungstisch? Und da ist es im Diskurs, finde ich, einen faul, wenn man diejenigen, die schwerer Waffen befürworten, unterstellt, dass sie Krieg wollen und nicht, dass sie Voraussetzungen schaffen wollen, dass Verhandlungen ermöglicht werden. Und ich finde, das ist ein legitimes Argument, wie Beteiligte des Krieges zu Verhandlungen bereit sind. Das ist auch historisch jetzt nicht ungewöhnlich. Ja.
2: Da bin ich ganz bei dir. Also Leuten, die Waffen liefern wollen, zu unterstellen, sie wollten den Krieg, finde ich echt infam. Also das mag ein paar Verrückte geben, die das wollen, aber das ist bestimmt nicht die Mehrheit. Und genauso infam finde ich es. Leuten, die keine Waffen liefern wollen, zu unterstellen, sie seien dafür, dass Russland einfach so durchmarschiert. Das ist ja mehr, mehr mein Problem genau. als Gegner von Waffenlieferungen. Ja. Und wir stimmen daran überein, dass dieser Krieg so schnell wie möglich aufhören muss. Wir sind nur nicht einig, mit welchen Mitteln. Und ja, kleine Korrektur noch, Sascha. Ich glaube, dass Zelensky sehr wohl zu einem Verhandlungsfrieden bereit ist, auch jetzt schon. Nach allem, was ich höre, ist er bereit, Zugeständnisse zu machen, die also dass er nicht auf eine unbedingte, vollständige Rückerhobung besteht. Ja. Aber meines Wissens gibt es noch keine Angebote von Putin und also muss der Druck erhöht werden. Mhm. Auch soweit sind zum Beispiel du und ich noch ganz auf einer Linie. Genau. Ich würde es nur nicht mit Waffen machen wollen, sondern eher über die finanzielle Seite.
1: Ähm, Alexander, nur ganz kurz für die Zuhörerinnen. Wir reden heute am 4. Juli. Das nur noch zur Ergänzung, wenn wir solche ähm, Einwürfe machen. Alexander.
2: Ja,
0: ich möchte jetzt nicht dein Konzept dieser mhm.
1: Ich kann nichts
0: zerstören, aber ich halte mich da eher raus, weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, wir wissen ja. darüber viel hm. zu wenig und wir haben gar keinen Einfluss. Ob wir reden oder nicht reden, ist eigentlich ziemlich egal. Hm. Und diese militärisch-politischen militärisch hm. Feinheiten, will ich mal sagen, die wir jetzt am Wickel haben, weiß ich nicht. Machen <lacht> wir das als Mediatoren oder als... Freie Bürger, die irgendwie am ja, Tisch sitzen. Wie ist das eigentlich gedacht?
1: Ich greife deinen Ansinnen von vorhin auf und nutze das als Brücke jetzt sozusagen zurückzuführen nochmal. Was bedeutet das für uns, die Mediation betreiben, die sie als Konfliktmoderatoren verstehen, diese Entwicklung und den Gedanken sozusagen der Kränkung, dass da offenbar eine, eine Zeit... Ich, meine, ich weiß nicht, ob sie zu Ende geht, aber mal unter dem Aspekt, ne, Jürgen, du hattest es vor uns genannt: Zeitenwende in der Gesellschaft mal für uns. Was meint ihr, bedeutet dieser Krieg in seinen auch unabsehbaren Entwicklungen für uns hier in Deutschland, Westeuropa, mag man vielleicht noch dazu nehmen, wenn man jetzt den Bundesverband Mediation, aber auch Osteuropa gehört dazu, für Mediation und Mediatoren? Stichwort ist. Die Gesellschaften rüsten sich auf. Es wird wahrscheinlich zu einer großen Mauer mitten durch Osteuropa kommen. Was heißt das für uns? Also die Mediation bisher gemacht haben in einer gesellschaftlichen Entwicklung, die man zumindest als Friedenszeit deklarieren kann in der, jetzt kommt vielleicht noch mal eine kleine Pointe von meiner Seite hinzu, in der ja eigenartigerweise Mediation große Hoffnung hatte, Stichwort Gerichtsentlastung, und keineswegs diese Hoffnung in dieser Zeit erfüllt hat. Die Gerichte sind entlastet, sie sind von Klageeingängen zurückgegangen, aber die Mediationen waren daran jedenfalls nicht beteiligt. Also, ich will es nicht, ich, ich will es nicht, sozusagen. Ich sag mal paradox, nicht zynischerweise, aber paradox. Könnt ihr euch das vorstellen? dass Mediation, Mediatoren da einen Aufschwung erleben, weil sich die gesellschaftlichen Umstände so radikal geändert haben und die vorhergehende, bisherige Zeit zwar ein gutes Pflaster war, um in die Welt zu kommen, aber nicht, um entsprechend der Hoffnung zu wachsen. Stichwort Anzahl der Mediation.
3: Ich glaube, dass wir ein bisschen den Blick da noch mal weiten müssen, so eher mal so auf uns äh, selber gucken, da wie weit wir betroffen sind. Ich habe ja eben schon mal gesagt, ich kann mir uns als Westler jetzt da in so einem Konflikt nicht als Mediatoren vorstellen. Und ich glaube auch, dass wenn man die Mediationsanfangsbedingungen zu eng zieht, was oft passiert, dass dann natürlich kaum noch was möglich ist. Aber wenn man mal ein bisschen weiter denkt, ich habe da immer dieses Beispiel des Reconciliation-Prozesses in Südafrika im Kopf, ne, wo es eine Auseinandersetzung gab eine richtig schlimme Auseinandersetzung, wo man es geschafft hat, durch Prozesse des Vergebens, des Miteinander in Dialog kommens und auch des Gestehens von Dingen, eine, eine wichtige gesellschaftliche Veränderung hinzukriegen. Ich sehe es eher in diesem äh, Rahmen, dass wir da viel, viel weiter denken müssen, was ist möglich und was, was kann gehen, anstatt jetzt zu schauen, äh, was sind jetzt die Bedingungen gegeben. Vielleicht noch einen äh, Hinweis zu dem kennen. Ich habe ja viel in der Ukraine gearbeitet, in Kiew und in Tscherkassy. Das, das liegt ein bisschen weiter südlich an Mieper. Und äh, diese Spaltung in der Gesellschaft in der Ukraine, die gab es schon ganz lange. Also es gab dann nicht, das ist jetzt nicht alles, dass die da zu so 95 Prozent hinter dem Westen stehen, sondern äh, mein Gefühl war so zwei Drittel, ein Drittel war etwa die Verteilung. Ich habe über kulturelle Skripts gearbeitet in den Gruppen da, also kulturelles Skript heißt also, wie ist deine Anbindung an bestimmte Identitäten kultureller Natur und so, und da gab es so ein Verhältnis von zwei Drittel zu ein Drittel. Das hatte aber auch noch so eine, wie soll man sagen, so eine friedliche Koexistenz, ne? also war quasi wie Jugoslawien vor dem Jugoslawienkrieg mit Serben und Kroaten, nur was wir ja für eine Erfahrung machen, dass der Krieg tatsächlich seine eigenen Gesetze hat und sobald er losgeht und die die Gewalt da ist, die Traumata da sind und äh, die, die Grausamkeiten, dann radikalisiert sich das, dann verändert sich das ungemein. Ne? Und aber was mir Hoffnung gibt, führt auch nochmal wieder zu meinem Ausgangspunkt. Letzter Punkt. Dass solche Prozesse wie der Reconciliation-Prozess in Südafrika auch zeigen, man kann auch wieder zurück.
1: Ja, okay, das war noch ein wichtiger, hoffnungsvoller Punkt. Aber da, weil wir heute tatsächlich einen harten Schnitt haben am Ende. Alexander, was meinst du? Wie wird es also Mediation in einer eher düsteren Zukunft von hochgerüsteter Gesellschaft, ja. Mauerbau. Also ich,
0: ich glaube, jede Kränkung dient dazu, dass man Hoffnung schafft. Das heißt ja auch, am Boden der Dose der Pandora liegt die Hoffnung. Für mich ist es so, dass mein Blick auch als Wissenschaftler darauf geschärft ist, die Geeignetheit von Mediation für unterschiedliche Konfliktsituationen stärker in den Blick zu nehmen, als ich es bisher gemacht habe und als wir das, glaube ich, insgesamt gemacht haben. Die Eignungskriterien schließen zum Beispiel nicht ein, eine Abschätzung des systematischen Lügens zwischen den Konfliktparteien. Wie ist das mit der Ergebnisoffenheit und mit der Möglichkeit eines Dialogs, wenn eine Seite oder beide Seiten systematisch lügen, also vom Prinzip her lügen?
1: Und der Mediator und die Mediatorin das weiß. Und, und prüfen das weiß muss.
0: oder nicht weiß, egal. Also jedenfalls habe ich noch nie irgendwie eine Abschätzung des Lügenspotenzials gesehen. Auch seitdem es den Begriff Fake News gibt. Und seitdem wir wissen, dass es eben in der deutschen und amerikanischen und englischen und so weiter Gesellschaft erhebliche ja. Veränderungen gegeben hat. Das ist zum Beispiel die Geschichte. Und eben in der in dem Bereich der politischen Mediation möchte ich gerne anderen, die, die da mehr Erfahrung haben, mich auf die Position des Abwartens und Nachdenken.
1: Das sei dir auch zugestanden als, als Wissenschaftler und ist nicht die schlechteste Idee auch in dieser Situation wahrscheinlich. Weil du Mediatoren im politischen Raum ansprichst, davon nehme ich tatsächlich Schweigen. Schweigen im Wald, bis auf ein, zwei Videos, aber von denjenigen… Ja, es
0: ist ja auch interessant, dass zum ersten Mal vor irgendwie zwei Jahren ja. zwei Mediatoren aus der politischen Sphäre, die sehr erfahren waren, zum ersten Mal erzählt haben, was sie machen. Und Heidi Tagliavini, die in Georgien und Minsk und so weiter gearbeitet hat, da wissen wir wenig Details. Mhm. Wir wissen nur, dass sie da gearbeitet hat.
1: Muss sich das ändern oder, da, oder mhm. sollte das, um unser Bild von Mediation in diesem Kontext ey, wirklich auch mit Leben zu füllen, also wirklich mit realistischem Leben?
0: Ja, ich weiß nicht, ob der Begriff Mediation an der Stelle hilfreich ist, weil das alles so ein Topf dann wird. Und die Frage der Macht und der, und ich sag mal, des Machiavellismus, also des Diskutierung, hm. davon haben wir alle keine
1: Ahnung. Jung. Und
0: meine ja. Empfehlung wäre, ja. lasst die Experten aus dem Bereich daran weiterarbeiten, unterstützt sie, dass an Vermittlungs- und Konfliktbehandlungsmethoden weitergearbeitet wird. Und konzentrieren wir auf das, wo wir was können und das ist für mich maximal kommunale Mediation zwischen Wohnungseigentümern in der Ukraine, mhm. auch Behörden und wo es genug Konflikte gibt. Die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen auch sagen, das ist das, was wir brauchen. Und wir brauchen auch nicht immer, dass alle an einem Tisch sitzen. Wir brauchen auch mal Unterstützung einzelner Konfliktparteien, also Einzelmediation oder Einzelcoaching, wenn man so will. Also Abspecken der hohen Ideale der Mediation wäre mein Wort.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ja ich
0: muss dann jetzt mal Alexander, gehen. Ja. Muss ich noch genau, wir wir okay, machen noch die Runde
1: zu Ende hier ja, ja. und sind dann auch durch. Danke dir, Alexander, okay. dass du die Zeit genommen hast. Okay.
0: Tschüss. Danke dir, danke euch, viel Spaß.
1: Jörg, was ist bei dir, wenn ich, so eine, wenn ich die Frage sozusagen als Abschlussfrage für die Runde so gestaltet habe, was wäre bei hm. dir?
2: Ja, ich, ich teile deine Prämisse nicht. Also diese Idee, dass die Mediation gar nicht mehr werden in Deutschland, das teile ich nicht. Ich weiß, das steht in einem Evaluationsbericht, den halte ich aber für methodisch sehr schwach. Meine persönliche Beobachtung ist es nicht. In meinem Ausbildungsjahrgang vor 17 Jahren war ich der Einzige, der erwogen hat, sich freiberuflich niederzulassen mit Mediation. Jetzt in meinen Ausbildungsjahrgängen ist es oft ein Drittel, die damit Geld verdienen wollen und vielleicht also ein erheblicher Teil, der es auch schafft. Also ich glaube, es werden total viel mehr. Der Wandel der Stimmung mit Fake News nicht gelten lassen von Geschäftsordnungsregeln, wie zum Beispiel Wahlergebnisse anerkennen und jetzt einer gesellschaftlichen Stimmung, die diesen einen Krieg so stark ins Zentrum stellt, neben den anderen 20 oder 30, die es zurzeit gibt, ist ich aber ein Hindernis oder, um mit Alexander Redlich zu sagen, eine Herausforderung für uns, trotzdem auf der Ebene des einzelnen Menschen weiter an der Verständigung zu arbeiten.
1: Ja, hm.
3: Ich denke, so ähnlich, wie wir wachgerüttelt werden bezüglich der Klimageschichte, jetzt durch Putin, durch so Kaspar, wird man jetzt da wachgerüttelt, dass wir da die ganzen Jahre zu wenig gemacht haben und uns was in die Tasche gelogen haben zum Thema Lüge. Ich glaube aber zu unserem Thema, dass das für die Mediation auch ein richtig guter Impuls ist, mal zu schauen. Ja, Ich glaube, dass die Menschen natürlich von von uns verlangen, dass wir da was sagen und dass wir nicht sagen können, nee, okay, für eine Mediation, da brauchst du Bedingungen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und die sind gar nicht erfüllt, also geht gar nichts. Also ich glaube, dass Mediation eher ein Hoffnungspunkt ist, dass du tatsächlich in einer bestimmten Form dich mit Konflikten äh, ins Benehmen bringen kannst und solltest. Diese Hoffnung möchte ich nicht aufgeben an der Stelle und diese Diskussion ist Mediation jetzt angebracht oder nicht, die lässt mich als Psychologen, der ja eher ein bisschen breiter so auf Konfliktklärung insgesamt denkt, ein bisschen ratlos zurück. Das kommt mir so vor wie so eine innerverbandliche Diskussion, die auch sicherlich spannend ist. Aber für meine Begriffe. ich glaube, dass die Erwartung der Menschen ist, dass gerade die Leute, die sich mit Konfliktklärung und Vereinbarung beschäftigen, hier was sagen können. Deshalb war ich ja auch so kritisch Glasel und Simon gegenüber weil wenn die ins Einzelne kamen, da brachten die irgendwelche systemischen äh, Klasseninterventionen wie paradoxe Interventionen, also, was, das findet das? Dann soll man eher sagen, wir sind da auf dem Weg, aber wir beschäftigen uns damit. Also das, ich finde das so wichtig, dass man dazu was sagt. Aber offen ist, was man kann und was nicht.
1: Da sind jetzt einzelne Aspekte dabei, die ich auch nochmal aufgreifen will. Also, und da schließe ich an Alexander an, dass es, glaube ich, nicht darum gehen kann, dass jetzt alle Mediatoren Politikmediatoren werden, nur weil da der, der heißeste und größte Konflikt ist. Ich, das ist, glaube ich, nicht so. Es ist eher eine Projektionsfläche, sich selbst zu hinterfragen. Und da, finde ich, ist das tatsächlich ein Wachrüttler, diese Situation. Ich meine, wir werden generell grundlegend wachgerüttelt mit so einem Hereinbrechen einer Katastrophe und die ist eben schon, glaube ich, für uns anders als andere Kriege auf der Welt. Also das kann man nicht nivellieren. Oder man kann das machen, aber... Das ist sozusagen das auf einer anderen Ebene, einer anderen stellen, was ich eben auch von Mediatoren erlebe, die das als Projektionsfläche nutzen und eben darüber diskutieren. Und an sich ist Mediation lange Jahre als sehr voraussetzungsvoll beschrieben worden. Da gab es ganze Checklisten, ehe eine Mediation stattfindet, die ganze Geeignetheitsdebatte darum. Und hier war das dann plötzlich über Bord geworfen. Da wurde nicht mehr gefragt, ob die Parteien wollen oder ob man einen Auftrag hätte oder so, sondern da wird man sozusagen als Mediator biologisch angesprochen, weil man das als Beruf macht, ist man das. Und man muss dann eine Perspektive einnehmen, wo beide, ja, diese auktoriale Perspektive, also, ne, wo das beide an einem Krieg schuld hätten und ne, sich beide da an die Nase fassen müssen Und das könne man als Mediator nur allparteilich darstellen. Und da habe ich schon einige Reaktionen auch in den sozialen Medien wirklich nicht nachvollziehen können. In der Hinsicht glaube ich tatsächlich, dass sich dieser gesellschaftliche Umbruch tatsächlich auch positiv auswirken kann für einen realistischeren Blick auf Mediation, dass es dort auch praktikabler wird. Jürgen, ich streite ja nicht ab, dass Mediation wächst. Meine Aussage war, dass sie die gesellschaftlichen Hoffnungen sowohl von Mediatoren als auch von Nicht-Mediatoren nicht erfüllt hat. Da war doch eine andere Form von Euphorie und da steckt die Enttäuschung drin und da steckt möglicherweise auch die Kränkung drin, dass diese Hoffnung hab des ich, Anfangs nicht
2: erfüllt ist. Habe ich, hab ich nie erlebt, diese Euphorie, von der du sprichst. Also ich sehe, das das, das zieht sich durch mehrere dieser Diskussionen mhm. von der Enttäuschung, der enttäuschten Naivität oder so, der angeblichen Naivität der Pazifisten und so. Ich habe diese auch gesetzgeberisch. Die Idee, dass Mediation alles in der Welt verbessern kann, ich, ich kenne niemanden, der das vertreten hat. Nein, 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 gesetzgeberisch
1: die Entlastung der Gerichte, da war Mediation das Mittel. Aber hat das ein
2: Mediator oder eine Mediatorin offensiv vertreten? Also dass, dass wir einen nennenswerten Umfang, das könnten gesellschaftliche Hoffnung. Also das, das habe ich alles nicht wahrgenommen. Deshalb kann ich auch nicht enttäuscht sein jetzt.
1: Das äh, glaube ich dir natürlich, dass das bei dir nicht so war. Günther, Jürgen. Alexander ist schon raus aus dieser Sitzung. Ich bedanke mich bei euch für diese Episode, die doch also für mich zumindest anders war als andere Episoden, weil deutlich wurde, wie hereinbrechend diese Thematik ist, ohne dass diese Thematik, und Günther, du hast darauf aufmerksam gemacht, es selbst sein müsste, sondern dass sie die Aufmerksamkeit so aufsaugt, dass vielleicht noch viel grundsätzlichere Probleme aus dem Blick geraten und uns da sozusagen wirklich die Zeit davonläuft. Apropos davonlaufender Zeit, wir sind am Ende dieser Sendung und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank, Günther Mohr und Jürgen von Oertzen. Das war die heutige Episode abermals zum Krieg in der Ukraine und was Mediatoren damit verbinden und welche Punkte ihnen dazu durch den Kopf gehen. Wer Weitere Episoden zu diesem Thema sich die anhören möchte, dem mag ich hier die Episoden 80, 82 und 83 ans Herz legen, wo wir das Thema schon aufgegriffen haben und auch unter anderem Alexander Redlich und Günther Mohr mit im Podcast Studien waren. Wenn dir dieser Podcast generell gefällt, dann hinterlass doch ein Feedback und eine nette Sternebewertung auf Apple Podcast oder gleich auf Google Business unter Inko Firma. Empfehle diesen Podcast weiter und abonniere ihn für dich selbst in deinem Podcast-Catcher deiner Wahl. Für den Moment bedanke ich mich bei dir und euch, dass ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.